1: I think that damn I may fine be. Cup of the voice of my generation. Suda. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la Chief of Staff de mon cœur, Marie Telling. Bonjour Marie. Merci Anaïs. Bonjour Anaïs. Ils parlent vite, ils marchent vite, ils parlent vite en marchant vite. Ils sont brillants, pleins d'idéaux et ont des débats sémantiques qui peuvent durer des heures. Ce sont les personnages de The West Wing, série culte d'Aaron Sorkin sur un président démocrate fictif, et les employés qui font tourner la Maison Blanche. Alors que l'Amérique se déchire et tremble face à la potentielle réélection de Trump, nous avons décidé de revenir sur la série politique américaine par excellence. Pourquoi The
0: West Wing est-elle considérée comme un classique de la télévision américaine Qu'est-ce que ça fait de la revoir aujourd'hui en pleine crise politique aux états unis On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic Mon pic cette semaine est un peu mesquin, j'avoue, mais c'est mon pic et c'est moi qui décide. J'ai commencé la nouvelle série Netflix, La Révolution, qui se déroule pendant la Révolution française, donc. Le pitch, c'est une mystérieuse maladie qui frappe la France et déclenche des confrontations entre le peuple et l'aristocratie. Bon, vous l'aurez compris, si c'est l'exactitude historique que vous cherchez, c'est pas là où vous allez la trouver. Mais même en sachant tout ça, j'ai levé les yeux au ciel quand j'ai vu le maquillage, les costumes et les coiffures des personnages de la série. Ce sont peut-être des détails, et je sais que ça n'est pas très rationnel d'y accorder autant d'importance, mais les costumes de films et de séries, c'est ma grande passion, et je peux passer des heures à lire sur le sujet. Alors je veux bien qu'on rajoute de la magie et des zombies à l'histoire de France, mais j'atteins mes limites quand on colle un smoky eye et un chignon banane à une aristo à la fin du 18ème. Et toi, Naïs, c'est quoi ton pic bah moi, je suis contente parce que j'ai récemment décidé de reprendre Grey's
1: Anatomy. En fait, j'avais arrêté il y a plusieurs années parce que j'ai tendance à faire des migraines quand je pleure trop devant les séries. Et face à Grey's Anatomy, bah, je pleure beaucoup trop. Et après l'épisode du crash d'avion, notamment, euh, j'ai décidé que je ne pouvais, pouvais plus supporter toutes ces migraines. Mais bref, je me suis remise récemment. Et en fait, ça me fait un bien fou de voir une série dans laquelle tout le monde porte des masques chirurgicaux et se lave les mains 25 fois par jour. Je me sens vue, je me sens validée par cette série. En fait, j'ai l'impression de voir ma propre expérience reflétée à l'écran et que c'est une des rares séries dans lesquelles mon nouveau mode de vie, Covid-friendly, est un peu normalisé. Dans ce podcast, on parle souvent de l'importance de la représentation et ben ça, c'est un exemple de représentation auquel on n'avait pas forcément pensé, mais qui franchement me fait beaucoup, beaucoup de bien. On passe à la suite La suite, c'est ça. Vous avez reconnu le générique de The West Wing et oui, désolé les amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La démocratie est en crise, le monde de libre vacille chaque jour un peu plus dans l'autoritarisme et l'incertitude, et la confiance en nos gouvernants n'a jamais été aussi faible. Ouais, je suis vachement déprimée en ce moment, désolé. <rire> du coup, je me dis, qui n'aimerait pas avoir Jed Bartlett comme président à l'heure actuelle Franchement, qui n'aimerait pas voir ses intérêts
0: défendus par Josh Lyman, Sam Seaborn et CJ Craig C'est clair que c'est un peu l'équipe idéale. On pense souvent à The West Wing comme la série de l'air-bouche, mais c'est une série, en fait, qui a débuté en 99, donc sous Clinton, et qui d'ailleurs a été conçue au moment où bah, la présidence de Clinton commençait un peu à vaciller et euh, enfin j'ai écouté hier un podcast où euh, Aaron Sorkin racontait qu'il avait rendu le scénario au même moment où l'affaire de Monica Lewinsky était en train d'exploser aux États-Unis. Donc c'était vraiment à ce moment-là. Mais c'est vrai que la série est devenue symbole des années Bush parce que c'est devenu une série avec qui nous donnait en fait une vision complètement idéalisée de la politique américaine, du gouvernement américain, de ce que la politique américaine et le gouvernement américain devraient et pourraient être. Et pour beaucoup d'Américains démocrates et de gauche, c'est devenu l'antidote à la présidence Bush, sous forme de série télé.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, le gouvernement de Jed Bartlett euh, dans la série est hyper moral. Enfin, C'est non seulement un, un gouvernement un peu idéalisé, parce qu'ils sont tous brillants, ils sont tous sympas, mais il y a vraiment une idée d'Amérique morale et juste qui revient à chaque fois, puisque bah, quasiment tous les épisodes se terminent avec une petite... Euh une petite leçon un peu de, de bienveillance ils sont hyper sympas avec les migrants ils veulent sauver la terre entière ils rappellent tout le temps qu'il y a vraiment trop d'enfants qui souffrent de la pauvreté euh, aux États-Unis et qu'il faut régler ça qu'il n'y a pas de la couverture santé universelle enfin c'est vraiment un truc euh, hyper moral et hyper bon qui tranche totalement avec euh, bah, avec la politique telle qu'on l'a vue aux États-Unis et il y a aussi euh, l'idée de une Amérique euh, qui n'est pas totalement bipartisane alors qu'on sait que c'est le cas et c'est un des plus gros vices de la politique américaine euh, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'il y a les démocrates d'un côté les républicains de l'autre, et tout est extrêmement polarisé. Et en fait, dans The West Wing, il n'y a pas du tout ça. Évidemment, ils sont démocrates, mais en fait, ils sont hyper ouverts, et à plusieurs reprises dans la série, ils vont collaborer avec des républicains, et donc il y a un peu cette idée du républicain sympa qui, lui aussi, a des belles valeurs, et qui n'est pas juste raciste et intolérant. Il y a d'ailleurs une idée qu'on retrouve pas mal dans la pop culture, puisqu'il y avait aussi Rob Lowe, qui joue dans The West Wing, qui a joué un républicain sympa dans Brothers And sisters. Donc, c'est quand même un, un peu un cliché, parce qu'honnêtement, on en voit moins dans la politique actuelle des Républicains, aussi sympas que ceux qu'on voit dans The West Wing.
0: Oui, Dans The West Wing, c'est le personnage vraiment d'Ansley Hayes qui est dans la saison 2 et qui est une avocate républicaine avec qui Sam a un débat et ce qui est intéressant, c'est qu'on la présente tout le temps comme elle a un sens civique. Elle a un sens civique, c'est ce qu'on répète plusieurs fois à son sujet, parce qu'elle est peut-être républicaine, mais ses idéaux dépassent ça, parce qu'elle sait servir son pays, en fait. Et il ouais. y a vraiment cette idée, c'est très idéaliste, quoi. C'est pas du tout représentatif de la réalité aux États-Unis.
1: Ouais, en fait, c'est assez rassurant, surtout quand on voit bah, à l'heure actuelle, dans beaucoup de démocraties dans le monde, juste il y a un peu une, une désillusion par rapport au système. Ça fait plaisir de revoir
0: The West Wing aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que c'est juste un monde totalement imaginaire. Oui, et puis un monde. Où, tant qu'on est intelligent et qu'on est honnête tout le monde peut s'entendre en fait euh, et où l'honnêteté et l'intelligence règnent mais c'est vrai qu'il n'y a pas que ce côté idéaliste et bonbon qui font de The West Wing une bonne série il y a aussi bah, par exemple le casting est assez exceptionnel dans, normalement dans un, une série d'ensemble en règle générale, il y a quelques maillons forts et des maillons un peu plus faibles. Là, vraiment, tout le casting est exceptionnel. On a Alison Jenny dans le rôle de CJ Craig, qui est vraiment euh, mémorable. Il y a Rob Lowe qui joue euh, Sam siborn Il y a Bradley Whitford qui joue Josh Lyman. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est un très, très gros euh, casting. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une seule fausse note et qu'on a vraiment l'impression qu'on s'attache à eux au fil des épisodes. Enfin, les saisons durent euh, plus de 20 épisodes et on s'attache à eux au fil des, des années et des saisons. Enfin, c'est un casting très prestigieux aussi,
1: puisqu'il y a Martin Sheen quand même, qui est une énorme oui. star. Et euh, pour la plupart, on les a vus après avoir une belle carrière. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas dans les séries d'ensemble. Il y en a un ou deux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais là, ils ont tous eu des super carrières après. Et il y a même Elisabeth Moss qui joue un petit rôle dedans, puisqu'elle joue la fille du président, et qui est devenue bah, la star qu'on connaît aujourd'hui dans Mad Men, The Unmade Tale, etc. Donc c'est assez remarquable qu'ils aient eu aucune fausse note à ce niveau-là.
0: Comme c'est une série qui est très traditionnelle, qui dure sur la longueur, c'est aussi une série qui est assez formulaïque, assez classique. C'est une série old school. Et donc, il y a des techniques narratives qu'on retrouve, que nous, on adore dans les vieilles séries, comme l'attention sexuelle ouais, bah c'est ça, parce
1: que pour faire tenir en haleine une audience sur 20 épisodes dans une saison, la plupart des séries sont obligées d'intégrer de l'attention sexuelle, et là, c'est quelque chose qu'ils font très bien dès le pilote, et il n'y en a pas que entre deux personnes, il n'y a pas qu'un seul OTP, donc OTP, ça veut dire One True Pairing, donc un peu le couple idéal d'une série, c'est un concept qu'on avait mentionné déjà dans un autre épisode. Dans The West Wing, il y en a plein, Généralement, euh, le couple euh, le plus symbolique de la série, c'est vraiment Josh et Donna, puisque la tension sexuelle tient pendant, bah, littéralement, sept saisons entre eux. Ouais. <rire> On n'en pouvait plus à la fin, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont vraiment regardé jusqu'à la fin, même quand c'était devenu moins bien. Mais en fait, rétrospectivement, pour moi, le couple principal, c'est vraiment euh, CJ et Danny. Elle, elle est porte-parole de la Maison Blanche, et lui, il est journaliste, et donc à chaque fois, il s'engueule un peu sur... Euh sur ces scoops euh, et, franchement, leur tension sexuelle est au top. Mais il y en a vraiment beaucoup, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de couples euh, ou, en tout cas, de personnages qui vont pas forcément se mettre en couple, mais qui ont énormément de tension Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait vraiment tenir... Euh pendant toutes les saisons. Quoi.
0: Oui, puis la série, ce pourquoi elle est vraiment connue aussi, c'est son style de réalisation et d'écriture. Et il y a vraiment... Enfin, c'est elle qui a popularisé le walk and talk, ce qu'on appelle, c'est-à-dire marcher et parler en même temps. C'est ce que tu disais au début, il marche et il parle beaucoup. Et quand on regarde, bah, dès le premier épisode, dès le pilote, en fait, la deuxième scène, on voit Léo McGarry, qui est le, le chief of staff de, du président, se balader dans les couloirs des bureaux de la Maison Blanche et parler tout en marchant pendant plusieurs minutes et en parlant à plusieurs personnages à la fois. Et donc, en quelques minutes, on découvre des personnages essentiels à l'histoire. On comprend un peu qui ils sont, quels sont leurs rôles dans le gouvernement, mais aussi leur personnalité. Et on comprend aussi les intrigues de l'épisode en lui-même. C'est-à-dire le président s'est blessé en faisant du vélo, Josh a fait une grosse bourde à la télé, et tout ça, c'est en une seule scène, et c'est assez brillant, et ça représente pas mal la série. On comprend très bien, cette série, c'est une série très dynamique, très bavarde, très écrite, et on a vraiment tout le temps l'impression d'être dans les maillons du pouvoir, et d'être au milieu de cette équipe, et d'être complètement euh, emporté avec eux. Et ça, ça fonctionne très, très bien, et c'est une chose pour laquelle la, la série est très connue, et une autre chose, c'est vraiment le style Sorkino. C'est-à-dire c'est le style d'écriture de Darren Sorkin, celui qui après a écrit The Social Network, qui là bien d'écrire, enfin son dernier film vient de sortir, c'est Les 7 de Chicago qui est sur Netflix, et qui a vraiment un style d'écriture très particulier et très connu. C'est très écrit, c'est assez grandiloquent, mais ça fonctionne bien pour The West Wing.
1: Ouais, mais même le Walk and Talk, en fait, c'est vraiment associé à Sorkin. Et c'est marrant parce que Gilmore Girls, euh, qui est une, une autre série qui est sortie à la même époque, vraiment quelques mois plus tard, est aussi très connue pour ça. Et c'est exactement le même style. C'est des réparties euh, un peu ping-pong qui vont à toute vitesse et euh, comme dans The West Wing, une caméra qui est tout le temps en mouvement, en fait, qui tourne autour des personnages pendant qu'ils sont en train de parler à toute vitesse. Donc c'est un peu, il euh, y a un peu une ivresse euh, permanente, quoi. Et en fait, euh, bah, Gilmore Girls est beaucoup moins. Enfin, euh, on parle jamais de style Sorkinien ou même de style de Amy Sherman Paladino, C'est vraiment Sorkin qui est resté dans l'histoire comme celui qui a un peu euh, popularisé euh, ce concept-là. Et après, l'autre truc qui est vraiment génial, et moi, je pense c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de cette série quand je l'ai regardée pour la première fois, c'est que c'est assez pédagogique sur les enjeux politiques américains. La politique américaine fonctionne quand même assez différemment de la nôtre euh, sur plein de trucs, notamment le fonctionnement des institutions. Et moi, j'étais à Sciences Po quand j'ai regardé la série et j'étais hyper... Euh, intéressé par, euh, par tous les rouages un peu qui étaient montrés dans la série. J'ai découvert ce que c'était un filibuster. J'ai découvert euh, comment on fait pour récolter des votes au Sénat. Enfin, même si, évidemment, c'est comme Grey's Anatomy, ce n'est pas euh, une vision très représentative de, de ce qui se passe dans un hôpital pour Grey's Anatomy et là, dans la Maison Blanche. Mais il y a quand même quelque chose d'assez euh, galvanisant, surtout quand on est euh, intéressé par la politique.
0: Oui, et puis on a l'impression vraiment de, ouais, de découvrir tous les rouages du pouvoir. Quoi. Enfin, moi, à l'époque, j'étudiais la science politique aux états unis quand je l'ai regardais et je voulais vraiment, je m'étais dit comment je pourrais être sénatrice okay. ou comment je pourrais travailler pour un gouvernement. Bon, après, j'ai complètement abandonné cette idée, mais c'est vraiment, on a l'impression, enfin, ça, ça idéalise complètement cet univers, donc ça nous donne vraiment l'impression de, de pouvoir rentrer dedans et de découvrir tous les petits secrets. Ça, ça fonctionne très, très bien.
1: Après, il faut l'avouer, la série a un peu mal vieilli et bon, déjà, on, quand on parle de The West Wing, généralement, on parle vraiment de ses quatre premières saisons. Que les trois dernières sont un peu moins réussies. C'est à ce moment-là que Sorkin a arrêté d'être impliqué aussi dans la production de la série. Il s'est carrément barré parce qu'il était en conflit avec NBC et qu'il n'arrivait plus à respecter les deadlines, qu'il aimait plus les directions des personnages. Et ça se sent immédiatement parce qu'en fait, sur les quatre premières saisons, il n'y a que trois épisodes qui n'ont pas été signés par Sorkin au scénario parce qu'il était hyper impliqué dans l'écriture. Donc en fait, quand il n'est plus là, bah, on n'a plus la même série. Et en plus, il y a Sam Seaborn qui part aussi, donc qui était incarné par Rob Lowe parce que roblo l'acteur, estimait lui aussi que la direction prise par son personnage n'était pas bonne. Donc en fait, à partir de la saison 5, on n'a plus vraiment The West Wing tel qu'on l'a
0: connu, Et euh, généralement, les trois dernières saisons ne sont pas hyper euh, aimées. Oui, mais même en fait, quand on revisite la série, même les quatre premières saisons, en tout cas c'est mon cas personnellement, et pourtant je suis une, enfin, une grande fan de cette série et je l'ai vue plusieurs fois, il y a quelque chose au niveau des, des dialogues justement sorkiniens dont on parlait il y a deux minutes qui ne fonctionne plus trop pour moi parce que justement Sorkin est devenu tellement connu pour certains tics qu'il a il a tellement répété certaines formules euh, même des blagues par exemple enfin là il y a tout le monde qui en parlait sur Twitter parce qu'il y a une blague qui était dans The West Wing sur un œuf qui a été reprise dans son film sur les sets de Chicago et ça ça peut être un clin d'œil mais le problème c'est qu'en fait il le fait systématiquement il a des tics de langage qui reprend tout le temps et c'est grandiloquent et quand j'avais regardé The Wing pour la première fois je trouvais ça génial, j'avais pas du tout remarqué j'étais complètement emportée dans ce truc et en fait à force d'avoir vu d'autres œuvres de lui et en particulier je dois dire The Newsroom qui est une série qu'il a fait après, qui elle se déroule dans le milieu du journalisme moi, personnellement, enfin, j'ai levé les yeux au ciel pendant tout le temps, parce qu'en plus, bon, en tant que journaliste, on voit vraiment à quel point c'est ridicule comme, comme vision du journalisme, mais en plus, les grands discours sur l'éthique du journalisme ou des choses comme ça, alors qu'il y a une breaking news qui est en train de se passer, enfin, ça, ça fait vraiment rire. Quoi. Dans ces moments-là, l'écriture de Sorkin devient ridicule et assez risible. Et en fait, je ne la trouve pas risible et ridicule dans The West Wing, mais parce que je l'ai vu comme ça dans d'autres œuvres de lui, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas remarquer ses tics et ses manières dans The West Wing. Et maintenant, quand je le revois, il y a plein de moments où je me dis, bon, d'accord, okay, le discours, il est un poil grandiloquent. Il faudrait qu'il se calme un peu. quoi.
1: Moi, honnêtement, je dois avouer que le charme est totalement rompu avec The West Wing euh, maintenant que je connais... Euh un peu trop bien Sorkin. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme relire BD à l'âge de 30 ans. <rire> J'étais hyper fascinée quand j'avais 17 ans. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'est quand même beaucoup de bullshit. Et je trouve que beaucoup de discours, un peu de Bartlett dans The West Wing, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, je suis là, ah ouais, bon, d'accord, mec, on a compris. Et d'ailleurs, on va écouter un extrait de la scène qui conclut le pilote de la série et dans laquelle, donc, le président Bartlett informe son équipe du destin de certains migrants qui viennent de Cuba et qui ont traversé une tempête pour se réfugier aux états unis Et vous allez voir, enfin, la musique démarre et il y a un zoom. Bon, ça, vous pouvez pas le voir, mais il y a un zoom euh, très lent sur euh, sur le président. Et en fait, c'est hyper grandiloquent et c'est un peu condescendant, je trouve, envers, euh, enfin, par rapport aux migrants, quoi. Il dit, ils sont vraiment super courageux. C'est beau. Ils ont vraiment choisi notre pays pour changer leur vie. Et il y a un côté un peu, euh, un peu poussiéreux, quoi. Some 350 With the clothes on their back, they came through a storm. And the ones that didn't die want a better
0: life, and they want it here. Talk about impressive. My point is this breaks over. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Thank you sir. D'ailleurs, son style d'écriture à Sorkin est devenu tellement connu et un peu cliché. Mais Encore une fois, c'est enfin, aussi un signe de succès. Hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a tellement euh, fonctionné que ça a été repris un peu partout que bah, c'est repris par des séries ou des films et ça fonctionne pas forcément. Par exemple, The Morning Show, dont on parlait dans l'épisode précédent, fait beaucoup ça, essaie de faire des walk and talk euh, et ça fonctionne pas. Et, et c'est par exemple, enfin, à un moment, il y a hum, le personnage de Reese Witherspoon qui s'enflamme en parlant du journalisme et ça m'a rappelé The Newsroom, mais c'est bien pire que The Newsroom parce qu'il n'y a pas le talent d'écriture de Sorkin derrière qui, malgré tous ses défauts, a quand même une plume.
1: Ouais, et puis le truc qui a vraiment le plus mal vieilli, le moins bien vieilli, je sais pas trop... <rire> C'est le côté moralisateur en fait. Comme on le disait au début, il y a vraiment euh, un accent très fort mis sur euh, l'idée de morale et c'est que des personnages qui sont justes et droits, et ils prennent jamais de mauvaises décisions et ils sont jamais méchants, ils sont jamais cruels. Enfin, il y a vraiment juste euh, une espèce de pureté morale dans la série qui du coup devient assez moralisatrice et Sorkin est devenu malheureusement de plus en plus connu pour ça aussi, pour être un peu un cinéaste ou un scénariste moralisateur. Et en fait, je pense que si ça vieillit mal, c'est aussi parce que depuis, on s'est habitué à une certaine complexité morale dans nos personnages à la télé. On a quand même eu des Sopranos à Game of Thrones, toute une collection d'anti-héros et de personnages qui prennent pas toujours des bonnes décisions ou qui sont parfois ben, cruels, mais qui en même temps ont un bon fond, enfin, qui sont juste ben, hyper complexes et nuancés. Et en fait, le le problème dans The West Wing, c'est que tout le monde est hyper droit. Quoi. Et quand tu as un personnage dans la série qui a un modèle de droiture, bah comme Ned Stark, ça fonctionne et ça apporte même un peu de, un peu de relief ou un
0: peu d'espoir. Mais quand c'est tous les personnages, ça sonne faux. Ouais, et puis ça sonne faux, surtout quand on voit la réalité politique américaine alors qu'il est. C'est-à-dire que... Bon déjà bon, il y a la présidence Trump qui est totalement déprimante et à l'opposé de ce qu'il y a dans the West Wing mais même si on regarde la présidence Obama qui est un peu enfin une incarnation de cette présidence idéale de gauche très euh, idéaliste post-raciale enfin il y avait toute cette et morale. Euh, et morale oui, il y avait toute cette cette euh, enfin ces images autour, qui circulaient autour, autour de cette présidence, bah, c'est une présidence qui a aussi beaucoup déçu, parce que dans la réalité, bah, Obama a dû faire des, des compromis sur la Syrie. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a reprochées à Obama, qui ont déçu ses plus fervents su supporters, parce que la réalité politique, elle est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus cruelle que ce qu'on voit dans The West Wing, où tout est miraculeusement résolu et où personne n'est jamais vraiment confronté à ses propres démons ou à ses propres décisions ça manque vraiment de, de complexité et de relief, en fait, parfois.
1: Oui, il y a un exemple, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'est un épisode dans lequel il y a un ouragan aux États-Unis. Et en fait, euh, euh, le président prend la décision d'évacuer plusieurs navires militaires. Et en fait, euh, l'ouragan change de direction. Et donc, on apprend que bah, ces navires qui avaient été évacués sur ordre du président se retrouvent maintenant... Euh, pile sur le chemin de l'ouragan. Et donc, euh, il risque de mourir en pleine tempête à cause d'une décision prise par Bartlett. Et en fait, l'épisode se termine sur Bartlett qui est au téléphone avec un cadet qui est sur un de ses navires et qui lui dit euh, « tout va bien se passer euh, Raconte-moi ce qui se passe. » Et il lui dit, je vais rester en ligne avec toi jusqu'à ce que les communications soient rompues, parce que le pauvre cadet, il est en plein milieu de sa tempête et on ne sait pas du tout s'il va s'en sortir. Et en fait, l'épisode se termine sur ça, sur cette note euh, bah, bienveillante du président qui prend du temps dans sa journée pour appeler un pauvre garçon. Mais en fait, l'épisode d'après, bah, on ne sait pas du tout si l'ouragan finalement est passé sur le navire ou pas. On ne sait pas s'il faut plein de gens sont morts à cause d'une décision prise par Bartlett, et ça arrive en fait, euh, mais ce n'est pas du tout abordé et c'est juste mentionné en passant trois saisons plus tard, où on apprend que visiblement, il y a des gens qui sont morts et qui s'en oui. veulent. Mais sur le coup, c'est vraiment, on garde que le côté positif de cette histoire et on enlève un peu toute la réalité qui est parfois un peu plus grise et un peu plus bah, compliquée à gérer émotionnellement, c'est-à-dire que il est peut-être responsable indirectement de la mort de certaines personnes.
0: Oui, puis on ne voit jamais la conséquence, les conséquences au niveau de la presse, par exemple. On voit pas... Enfin, euh, il y, y a un scandale qui est lié à lui à un moment, euh, qui est un scandale médical, mais à part ça, il n'y a pas vraiment euh, de choses qui durent sur la durée, sur, euh, sur des actions qu'il a prises en tant que président et qu'on questionne plus tard. Ouais. Euh, ça, il n'y a vraiment pas ça. Et un autre élément qui est un peu poussiéreux, c'est vraiment sur les valeurs que véhicule la série. C'est justement, je pense aussi, parce qu'ils essaient d'être rassembleurs, de réunir tous les côtés de la politique américaine sous, enfin, dans cette série. Mais il y a vraiment un truc au niveau des valeurs où, par exemple, Bartlett, le président, est très religieux et est donc contre l'avortement. Mais en même temps, il pense que ça n'est pas à l'État de légiférer sur ce sujet. Ils ont aussi peur, à un moment, d'embaucher. Bah, il y a Charlie qui est le seul personnage principal qui est noir, qui a été embauché dans la série parce que justement le casting était très, très, très blanc. Et en fait, au moment où ils embauchent Charlie dans la série pour être l'aide de camp du président, en fait, c'est enfin, son secrétaire. Il y a tout un discours sur est-ce qu'on peut embaucher un noir pour ce poste ou est-ce que visuellement ça va pas passer ou des choses comme ça, qui est aussi un commentaire un peu méta sur la série en elle-même qui n'a qu'un seul personnage noir et dans un rôle secondaire. Et le truc qui est vraiment
1: abusé avec cette scène, c'est qu'il demande à, au seul noir de la Maison-Blanche, en fait, qui est un mec qui travaille pour l'armée, il le convoque et lui disent « Qu'est-ce que t'en penses si on embauche un jeune Noir pour être assistant du président et ?» Il enfin, y a vraiment le truc où mais vous allez vraiment demander ça. Il a d'autres choses à faire, en fait. Le mec, il est général des armées et vous le convoquez pour lui demander son avis sur un autre employé noir. Il enfin, y a un côté vraiment qui ne passerait pas du tout aujourd'hui.
0: Oui, puis dans, dès le premier épisode, il y a un moment où euh, Bartlett dit à quelqu'un « Get your fat ass out of here ». Enfin, bouge ton gros cul de là, quoi. Enfin, À quelqu'un avec qui il s'engueule. Et puis, enfin, la série est un peu sexiste, quand même. Ça, c'est un truc que euh, Sorkin, on, enfin, on lui a beaucoup reproché au fil des années. Mais on le voit déjà. Bon, il y a un personnage, C.J. Craig, qui est hyper admirable et qui... Euh très compétente, mais il y a quand même d'autres moments où on sent pas mal de sexisme dans l'écriture.
1: Bah, c'est quelque chose qui a été de plus en plus évident après quand on a vu The Newsroom, tout ça. On s'est rendu compte que tous les signaux étaient déjà là dans The West Wing sur euh, les petites tendances misogynes de, de Sorkin. Mais c'est vrai que, par exemple... Euh toutes les secrétaires de la série sont très amusantes parce qu'elles ne sont pas très compétentes. Euh, Donna, euh, la blague récurrente, c'est que Josh lui hurle dessus à chaque fois en lui disant « Donna, t'as pas fait ci, Donna, t'as pas fait ça ». Elle fait des bourdes monumentales qu'ensuite, euh, il faut rattraper. La secrétaire de Léo, elle est totalement euh, éberluée partout à chaque fois. Elle ne comprend rien, elle est hyper timide. Enfin Vraiment, c'est que des, des espèces de, de meufs. Euh oui, qui sont un peu
0: incompétentes et qui réagissent vraiment de manière émotionnelle et pas du tout rationnelle. Ou c'est des meufs qui se comportent comme des hommes, en fait, et qui ont un côté un peu agressif et euh, complètement euh, presque dénué de féminité, quoi. Ouais, et c'est le cas de CJ, par exemple, qui est la seule vraie femme
1: de l'équipe, euh, enfin, la seule femme de l'équipe euh, pendant toutes les premières saisons et qui est tout le temps en tailleur et qui, en fait, est extrêmement professionnelle euh, jusqu'à même être froide puisqu'il n'y a un peu que comme ça qu'elle peut se faire respecter. Et donc, on n'a vraiment euh, pas grand-chose entre les deux sur le spectre de la féminité et puis il y a vraiment euh, bah, le cas de Ainsley Hayes dont tu as parlé euh, au début qui est la républicaine euh, jolie et blonde qu'ils embauchent à la Maison Blanche et ça surprend tout le monde parce qu'elle est républicaine et bon déjà ils font mention du fait qu'elle est blonde toutes les cinq minutes, parce que visiblement, c'est absolument incroyable qu'elle soit à la fois blonde et intelligente. Et puis, en fait, pourquoi ils l'embauche, C'est parce qu'elle défonce Sam pendant un débat télévisé et que là, il y a ses collègues de la Maison Blanche qui disent hey, « Eh, regardez la télé, il y a Sam qui est en train de se faire défoncer par une fille. » Et là, quelqu'un répond « Ouais, je... attends, j'attrape le popcorn. » Et donc, en fait, vraiment, toute la blague, c'est qu'il euh, y a une femme qui a été meilleur que lui sur un plan intellectuel et
0: ça, ça leur paraît totalement incongru. Et c'est une blague qui dure pendant tout l'épisode. C'est-à-dire que c'est une blague récurrente parce que c'est tellement incroyable que Hensley puisse être plus intelligente que Sam.
1: Ouais, et c'est vrai qu'après, Sam est un personnage qui est assez sexiste et ce sera remis en question un peu dans la série. Mais globalement, les personnages féminins ne sont quand même pas du tout euh, au même niveau intellectuellement euh, que les autres et ils sont hyper attachants. Moi, j'adore Donna. Il y en a plein que j'adore dans la série, mais il faut reconnaître qu'elles ne sont pas hyper bien servies par le scénario et on l'a vu après dans une Newsroom où en fait il a exagéré ça puissance 1000 où toutes les femmes se faisaient mansplainer en permanence mais sauf que dans la série c'était pas du mansplaining c'était juste euh, normal en fait c'était tous les hommes qui les reprenaient parce que les pauvres petites euh, elles n'arrivaient pas à comprendre euh, toute seules euh, la météo quoi je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que toutes les séries, en fait, sont politisées, y compris les séries qui ne sont pas politiques à la base. Et c'est marrant parce qu'on pense toujours à The West Wing comme la série politique américaine. En fait, c'est plus une série sur la politique qu'une série politique. Et en fait, c'est assez marrant de voir qu'au final, au fil des jours, qu'il y ait une sitcom de Netflix est plus politique que The West Wing. Oui, c'est vrai. Pour finir, Marie, on va faire un petit jeu Oui alors, ça commence à devenir une tradition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacune sélectionner une équipe parmi les personnages de la série. Et le but, c'est qui on choisit pour sauver la démocratie. Pour rappel, on doit choisir quatre personnes chacune. Et on ne peut évidemment pas choisir quelqu'un qui a déjà été sélectionné dans l'autre équipe. Donc, il va falloir être très stratégique. Alors, un huissier de justice a tiré au sort de manière totalement impartiale. Bon, en fait, on a joué à Chifoumi. Hein. Et il a été décidé que c'est moi qui vais commencer. Et du coup, moi, pour sauver la démocratie, suspense, la première personne que je choisis, c'est Toby Ziegler. Ah, trop
0: bien C'est pas <rire> le mien D'accord, tu peux l'avoir. Je l'aime bien Toby, mais tu peux l'avoir.
1: Ah, c'est mon préféré Toby, en fait. C'est vraiment euh, le mec qui tire tout le temps la gueule. <rire> Et il n'a pas du tout de patience, en fait. Il n'a pas du tout le temps pour les conneries. Tu t'identifies à lui, en fait Ah, mais je m'identifie tellement à Toby Ziegler. Je pense que c'est vraiment un des personnages qui me représente le mieux à la télé, parce qu'il est tout le temps hyper irritable. Il s'énerve tout le temps et il est tout le temps grognon. Je l'adore. Ça, moi aussi, je l'aime beaucoup. Et Toby Ziegler, c'est le chef de la communication. Et euh, pour moi, c'est un de ceux qui a toujours un peu la tête sur les épaules et qui ramène un peu les autres à l'ordre alors que les autres font des conneries.
0: Surtout, c'est le plus moral, je pense, de tous. Même euh, s'il si vers la fin, il y a une intrigue qui ne correspond pas du tout à son ouais. personnage. Mais, mais en même bien. temps,
1: il n'a pas de cœur. Et c'est ça qui est marrant c'est qu'à chaque fois, enfin, il en a un, mais c'est un peu la blague. C'est qu'à chaque fois, les gens essaient de l'émouvoir, mais il n'est pas, pas hyper émotif. Quoi. Donc, mais euh, il a, il y a, y a du mal à, à l'exprimer, euh... mais
0: au fond, il est très émotif. Enfin, voilà, c'est un ça. homme très bon, bon c'est pas moi. celui que j'avais mis en premier donc <rire> je suis très contente moi le mien c'est Josh Josh Lyman parce que je suis amoureuse de lui depuis des années alors Josh c'est le deputy chief of staff de, du président et euh, il, est, il est brillant il est jeune il est plein de vie il est euh, plein d'humour il est un peu agressif et, ah ouais, et puis beaucoup. il a un peu tête en
1: l'air, enfin c'est un peu un grand garçon, quoi c'est-à-dire qu'il est tout le temps, enfin c'est un grand enfant, il est tout le temps en train de se faire rappeler à l'ordre, enfin le... la série commence, il est littéralement sur le point de se faire virer parce qu'il a fait une connerie à la télé. Enfin... Il a fait une
0: blague qui est très bonne d'ailleurs, <rire> euh... moi je... Je, le suis pas... je le soutiens à fond, mais en plus il est fan de baseball, enfin il est... Je l'aime, je l'aime.
1: Voilà. <rire> je ne savais pas que le être fan de baseball,
0: c'était... Je sais hein. pas, mais enfin, en vrai, je dois avouer que quand je l'ai choisi, ce n'était pas forcément pour sauver la démocratie, mais c'était enfin, pour passer <rire> du temps avec lui. Donc, euh, voilà.
1: donc euh, vous savez que la démocratie sous Marie Telling va s'effondrer au bout de trois semaines parce qu'elle aura juste choisi des beaux mecs. <rire> Exactement. <rire> bah, du coup, mon deuxième choix, c'est CJ Craig, oh. qui est donc euh, la porte-parole de la Maison Blanche et donc qui est la seule femme de l'équipe et qui est hyper badass, qui est jouée par Alison Janney et qui est vraiment euh, incroyable. Elle est tout le temps hyper professionnelle, elle est drôle, elle est grande, elle est en tailleur, elle est parfaite.
0: Je suis un peu jalouse parce que c'était mon prochain choix, mais c'est pas grave. Donc, euh, bah, la prochaine que je vais prendre, en fait, c'est Amy Garner qui est jouée par Marie-Louise Parker et qui a un second rôle pendant plusieurs saisons et qui a une histoire d'amour avec Josh. Donc bon, c'est un peu de la concurrence, mais c'est pas grave. <rire> tu t'es un peu grillée. <rire> Je me suis un peu grillée moi-même. Mais elle est vraiment très, très cool. Elle est brillante. C'est un des... Enfin, c'est ce qu'on disait sur le personnage féminin. Elle et CJ, pour moi, c'est les deux meilleurs personnages féminins de la série. Et je sais qu'on serait hyper potes. Bon, encore une fois, je ne sauve pas du tout la démocratie. Là.
1: <rire> Marie n'a pas compris les règles, en fait.
0: <rire> mais euh, non, mais même pour sauver la démocratie, je pense qu'elle serait très, très compétente. Donc, ouais, euh...
1: c'est possible. OK, ben moi, mon troisième choix, c'est Léo. Leo McGarry, qui est le chief of staff du président et qui est un peu son bras droit, c'est son meilleur ami, un peu, enfin c'est vraiment son confident et c'est celui qui le remet toujours sur le droit chemin, qui le conseille quand il doute, qui le motive quand Bartlett a peur de prendre des décisions. Lui aussi c'est quelqu'un qui est extrêmement droit et moral, bon pas comme tout le monde hein, dans The West Wing, clair. mais vraiment c'est quelqu'un que j'aimerais avoir dans mon équipe pour sauver la démocratie parce qu'il est juste, euh... enfin c'est vraiment pour moi le la meilleure figure paternelle de la série, encore plus que le président lui-même quoi. Bon,
0: ouais mon prochain choix c'est Danny qui est le journaliste ah, oui. avec qui bah CJ finit fini donc je suis désolée je dois les séparer mais c'est à cause de toi Nice bah déjà il est journaliste donc je m'identifie un peu avec avec le personnage et enfin il est sympa il est intelligent il est il est pas chiant quoi enfin il est il est cool et pour sauver la démocratie, il est... <rire> je pense aussi. Non, mais après, ils sont tous très compétents. Josh est brillant, Amy est brillante et Danny aussi. En plus, Danny, bah, il pourra parler de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et tout ça. C'est très important quand même. Bon, on va finir
1: parce que sinon, on n'aura plus de personnages après. Mais moi, je pense que mon quatrième choix, euh, bah, ce serait Will Bailey qui arrive plutôt dans la deuxième partie de la série. Qui C'est un peu celui qui rend la série meilleure dans ses dernières saisons puisqu'il est chargé d'écrire les discours avec Sam et il va un peu remplacer Sam une fois que Sam va quitter la série. Et donc, il est joué par Josh Malina qui, en plus, a même créé un podcast sur The West Wing et qui a l'air super sympa. Mmh. Ben, il est très bon pour écrire des discours et pareil, il a une bonne tête et
0: je pense qu'il ferait une bonne équipe avec, avec tous les autres. Mais moi, mon prochain choix, c'est Sam Seaborn. Parce que il est beau quand même. <rire> C'est très important pour sauver la démocratie. On repère vraiment un thème récurrent dans les choix de Marie. Mais en plus il est brillant et puis lui et Josh, tu vois, enfin au niveau débat et tout ça, ça fonctionnera bien. Ils pourront bien brainstormer. Je pense que ça. C'est marrant parce que moi vraiment si tu me demandais de faire une liste de 96
1: personnes, il n'y aurait y aura pas Sam dedans quoi. C'est vrai ouais, Vraiment je, je l'aime pas du tout. Ben moi ouais, je trouve ouais, tellement non, prétentieux et sexiste et relou. Oui mais c'est pas grave hein <rire> Eh bien, ok. Bah, écoute, voilà. Je précise que personne n'a choisi le président, quand même. Oh, donc... Je ne l'ai même pas mis sur ma liste parce qu'il est vraiment chiant. <rire> J'ai pas envie d'avoir
0: tout un débat et un en discours temps, sur l'évangile. Il, est...
1: il est très fort pour... C'est vrai qu'il est très fort pour deux choses. Citer la Bible et mmh. mettre sa veste de costard d'une manière très bizarre.
0: Il la balance au-dessus de sa tête de façon très, très cool. Et apparemment, c'était un truc que faisait Martin Sheen et mmh. qui a été repris par la série parce qu'ils ont trouvé ça super cool. Mais oui, il cite tout le temps l'évangile. Et ça, c'est un truc qu'Aaron Sorkin adore faire et qu'il a refait dans les, chi... les sets de Chicago. Parce je pense son... que c'est
1: dans son contrat. Il doit mentionner au moins une fois la Bible dans chacune de ses œuvres, sinon... Et une petite citation en latin aussi. C'est toujours voilà. bien. Adieu. <rire> C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à déclarer votre flamme pour Pic TV sur les réseaux sociaux. Salut